0: Mmm. Menee syvälle metsään ja luontosuhteeseemme. Minä olen Joonas Vaarola. Minä olen Otto Kronqvist. Tervetuloa havuiselle matkalle luonnon ääreen. Vartiosaaressa studiossa taas. Näin vuosi on taas vaihtunut. Uudet kujeet odottamat meitäkin tänä vuonna. Miltä soto tuntuu olla täällä Vartiosaaressa jälleen?
1: No nyt voi sanoa, että Vartiosaaressa... Retkeilykausi on avattu, koska Riposalmin selkä on jäässä. Tänään siis ei tultu veneellä poikkeuksellisesti, vaan, vaan käveltiin yli. Ja itse asiassa halkosäkkien kanssa, montako niitä yhteisöt tuli kannettua tänään ehkä?
0: Taisi olla 11 säkkiä halkoja.
1: 12-10, oikein okay, hyvin. Ainakin on saunaan polttopuita.
0: Joo, kyllä se... En, en ole ihan varma, kumpi olisi ollut miellyttävämpi mennä, mennä veneellä vai sitten raahata niitä tuota jäätä pitkin, mutta... No se aina iloinen yllätys on, kun venelykausi vaihtuu kävelykaudeksi. se tuo taas vähän erilaisen tuntuman siihen saareen menemiseen. Täytyy sanoa, että se ensimmäinen yllätys jännittää aina joka kerta yhtä paljon, kun tulin tuohon ilta myöhään ja ketään muuta ei näkynyt eikä mitään selkeitä kävelymerkkejäkään ollut sitä, että kuka on tuosta mennyt yli. Tuohon siis asetetaan sellaiset pitkospuut, jotka menee tuon salmen yli, että pystyy kuka tahansa tulemaan sitten retkelemään tänne, tänne Vartiosaareen näin talviaikana, eikä tarvi odotella mitään ve- venekyytä ja ollenkaan.
1: Se pitää paikkansa, eli, eli tuota, itse on aika luottavaisin mieli juuri siitä syystä, että hän, joka ne pitkosput puut siihen asettanut, on myöskin mennyt siitä yli, eli jos se häntä kesti, niin eiköhän se minuakin kestä.
0: Asia nyt toki ei aivan yksinkertainen ole, kyllä säät muuttuu ja jää elää, ja nytkin tuulee aika voimakkaasti, tulee tällaiset... Tuuli heikentää sitä jäätä, jäätä kyllä, mutta
1: se ei pitää paikkansa, mutta minulla on aina
0: suuri luotto
1: jäihin, varsinkin jos yli menee pitkospuut ja, ja vielä narukin siellä, että jos sattuu ulahtamaan, niin voi nostaa itsensä narusta pinnalle. Tuossa kun vaelsi tuota jäätä yli, niin, niin kyllä siinä oli vähän hetken olla uskokoetuksella, että, että miksi sitä aina tänne jaksaa kantaa tätä tavaraa. Ja vettä ja kaikenlaista ja laitella paikkaa valmiiksi ja muuta, mutta nyt kun tuossa tuo, tuo takka tuli lämmittää ja saunassakin on tulet, niin se muistaa taas, että
0: sillä on syynsä. Niin, se on vähän samanlainen fiilis aina, kun tänne tulee, sama tyyppinen fiilis, että, että kun jos, jos on ollut päivän reissussa kävelemässä vaeltamassa ja tulet autiotupaan päivän päätteeksi. Fiilis on hyvin samanlainen, että minkin molemmat tässä on. On oltu töissä ja puhattu vaikka mitä ja tultu sitten kaikkien päivä jälkeen tänne vähän silleen väsyneenä ja nälkäisenä. Kämppä on kylmä, sun täytyy ensin raahata puut, kantaa vedet, lämmittää tupa, lämmittää sauna, vähän siistiä, syödä. Se on hyvin, hyvin samantyyppinen se, se valmistautuminen täällä kuin mitä, mitä niin kuin autiotuvillaan.
1: Pitää paikkansa. Autiotuvista... Tulee tietenkin ensimmäisenä mieleen vaellus, joka kenties sattumoisin on myöskin tämä meidän podcastin aihe. Kas vain. No tässä joulun ja uuden vuoden tienoilla olit pohjoisessa. Mitenkäs meni lomat?
0: No, oikein mukavasti. Mä olin tosiaan kotipuolessa lomailemassa. Kävi hyvä ystäväni kanssa tekemässä tuollaisen reilun viikon mittaisen hiihtovailuksen tuonne. Tuntsan erämaa-alueelle, mistä olen tainnut tässäkin podcastissa useamman kerran, kerran jo mainita, että se on näitä mun sielun maisemia. Ja oli erittäin mukavaa, oli yksi, yksi parhaista vaelluksista tähän mennessä. Otettiin tämän kaverin kanssa sellainen, päätettiin, että tässä tulee niin kuin molempien lepposin vaellus tähän mennessä. Ja, ja tietyn tapaa kyllä onnistuttiin tässä, että me laskettiin hyvin paljon hyvin paljon sellaista ähm, väljyttä tähän meidän aikatauluun, koska yleensä sorrun siihen, että tykkään suunnitella kovasti näitä vaelluksia, ja sitten sen suunnittelupöydän ääressä sitä ehkä innostuu vähän liikaakin, niistä reiteistä reitistä se tulee aika, aika niin pitkiä. Päivän matkat venähtää, eikä, eikä sitten sellaiseen niin lepposaan istuskeluun ja hengailuun ja luonnontarkkailuun ja Joo, kevyen päiväretkeily ei välttämättä hirveästi jää aikaa, mutta nyt siihen oli kerrankin aikaa ja se oli erittäin mukava. Ja kaverini hyvin totesi, kun tultiin reisusta, että ensimmäistä kertaa vaellukselta, kun tulee pois, niin tuntuu, että saattoi ehkä kunto nousta paremmin kuin, kuin, kuin laskea. Joka toinen päivä hiihdettiin, hiihdettiin ahkioiden kanssa paikassa toiseen ja joka toinen päivä sitten lepäiltiin ja tehtiin pieniä, pieniä päivähiihtelyitä tai yhtenä päivänä ei oikeastaan tehty yhtään mitään. Että muistan, että kävin, kävin tota, pysytettiin semmoinen vailuskota ja kävin teltasta ulkona ehkä kolmesti hakemassa vettä ja paskalla. Muuten määtettiin siellä, siellä tuota, kaminan kamina lämmössä teltaan telta sisällä. Niin, sinut ja
1: tämän ystäväsi tuntien terveisiä vaan Veikalle sinne Kuusamoon, niin, niin tämä on teille hyvinkin sopiva sopiva tahti, että totta pikka pikkasen ihmettelee, että mitenkä ne on tupannut sulla menemään nuo vailukset aikaisemmin tämmöiseksi suorittamiseksi.
0: Niin, se on hyvä kysymys. Kyllä siinä on vähän sama juttu kuin se, minkä takia mun, mun niin reilireissutkin silloin, silloin nuorempana meni vähän siihen. Mä halusin nähdä vähän valtavasti. Ja nyt se alkaa pikkuhiljaa taittumaan siihen, että kun on nähnyt niin monenlaista erilaista maisemaa, Ja kulkenut niin monen maiseman halki, niin se kulkeminen itsessään ei enää riitä, vaan mä haluan pysähtyä siihen maisemaan ja ja antaa sen maiseman vaikuttaa minuun. Tutkia vähän erilaisten paikkojen sielun elämää ja minkälaista tyyppiä, eläintä ja muuta henkeä siellä oikein asuukaan. Joo, mainitsitkin, että olitte vaellus kodassa
1: kodassa yötä, eli ilmeisesti ei pelkästään autiotupien voimalla, vaan vaan jotain tällaista kannettavaa versiota oli mukana, vai mitenkäs tämä hoidettiin,
0: tämä yöpymisasia? No talveretkellähän aina pitäisi olla jonkunlainen hätämäjoite mukana, vaikka, vaikka ollaan varauduttu siihen, että nukutaan joka yö autiotuvassa, niin veretkellä voi sattua mitä tahansa, voit pudota sinne jäihin ja sitten ilta myöhän myöhään ja sun on pakko pakka leiriytyä ja silloin täytyy olla jotkut leiritymiskamppeet, sää voi muuttua äkisti. Voi tulla yhtäkkiä myräkkä, että ettei enää näkkää hiihtää. Eli se oli sallalaisen tuntsatuotemerkin vaelluskota. Kota mukana. Semmoinen kohtuullisen kevyt muutaman kilon kangas. Siellä voi pitää nuotiota sisällä tai sitten tuota kaminaa. Meillä oli, meillä oli siellä kamina mukaan, ja niin se saatiin mukavan lämpimäksi. Parhaimmillaan jakanne. Niin lämpimäksi, että hengailtiin siellä kelteisiltä ja heiteltiin vesipulosta löylyä siihen kabinankylkeen, kylkeen. Se oli ihan hauskaa. Koko sauno. sauna. Kyllä.
1: Joo. No mitäs muita tämmöisiä sanoit, että, että tuota, leirrytymisvälineet talvella on ehdoton. Must. Itsehän olen, olen tuota, vielä neitsyt tällä saralla, en talvivailuksia tehnyt. Niin, niin tuota, mitä sä, va, niinku varustaudut talvivailusta varten?
0: No talvivailuksessa Tarvitaan aika paljon enemmän kuin mitä kesävailuksessa. Ja ne on myöskin aika paljon kalliimpia. Lähinnä vaatteet, makupussiteltat, Ne pitää olla järeämpää kaliberia. Pitää olla untuvaa ja niin, niin poispäin. Mikä on tärkein, sitä on ehkä hankala sanoa, tärkein ehkä on, on hyvä makuupussi minkä tahansa muun puutteen pystyy jollain tavalla niin kuin sietämään. Mutta jos sulla ei ole lämpimää makuupussia, niin sä et pärjää sillä. Että vaikka, vaikka iskis hätä ja sulla ei ole, ei ole minkäänlaista hätämöjotetta mukana, niin aina sä voit kaivaa tuo lumeen tai tehdä lumi, lumimajan tai mennä kuusen persiiseen nukkumaan. Kun sulla on se hyvä makuupussi, niin sit sä, sit sä pärjäät siellä ihan mukavasti.
1: Semmoista muista että jos nukkuu ulkona 20 asteen pakkasessa, että ei se nukkuminen välttämättä ole ollenkaan ongelma, mutta sitten kun pitää nostaa sitä pussista pois, niin sitten kyllä ketuttaa.
0: Kyllä, just kanssa että yksi talviretkeily ikävämpiä puolia on kusihätä kesken unien. <laughs> Lämpimästä pussista viimaa ja tuiskuun kapuaminen ei, ei ole kauhean mieltä ylentävä kokemus. Vielä en ole uskaltanut lähteä tähän HC-hiihtoretkeelle, että vuoristotyypit, hän käyttää kusi kusipullomenetelmää, jossa rohkeimmat jopa, jopa niin kuin siis, ne avaa sitä pussia, vaan sinne niin kun suljettuun pussiin suotetaan, suotetaan tämmöinen tota, kusipullo, jonne sitten hätän lirautetaan.
1: Aivan, ja tietenkin vuoristolosuhteessa kyse saattaa olla jos lähdet sinne toikkaroimaan sinne kielekkeelle. Toki, vaelluksella ollaan muutenkin tekemisissä perusasioiden kanssa ja tämmöiset niin kehon tuntemukset ja tarpeet ja muut tulee kyllä hyvin selkeästi tutuksi. Miten sä Joonas sanoisit, että millä tavalla tuommoiset pitkät hiihtovailukset eroavat niin syksyllä tai kesällä tehdyistä, kävelin tehdyistä vaelluksista?
0: Jos puhuu omasta puolestani, niin se syy, minkä takia mä itse olen alkanut enemmän tekemään talvivailuksia kuin, kuin kesävailluksia. Tein kaksi talvivailusta vuodessa kesävailuksia tai sulanmaavailluksia yleensä sen yhden vaan. On se, että mun kehotyypille tuo ahkion vetäminen sopii paljon paremmin kuin raskaan rinkon kantaminen. Mm. On aika kuivan kesän orava ja tällainen tota, niin kestävyys urheilijan kropalla varustettu. Se on paljon treenannutkin lapsena. Niin se Rinkon kantaminen on aina tuntunut jotenkin vastenmieliseltä. Se paino on sulla koko ajan siellä harteilla ja sun pitää aika tarkkaan miettiä, että mitä, mitä kaikkea ottaa mukaan. Ja talvella taas, kun ne tavarat kulkee näppärästi, vai maastosta riippuen, niin ahkiossa, niin sä voit ottaa huomattavasti enemmän tavaraa mukaan. ja, ja Niiden paino ei ole enää, enää niin ratkaiseva, koska heti kun sä pysähdyt, niin sä rasitus loppuu välittömästi siihen niinku taukojen pitäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa. Ja tulee pidettyä sellaisia niin minuutin, parin minitaukoja taukoja hyvin useasti. Heti kun tuntuu, että nyt alkaa väsyttää, niin pidän parin minuutin tauon. Seisuskelen siinä, syön jotain pientä ja otan huikkaa juomapullosta ja katselee vähän maisemia, että asiat eteenpäin. Mutta se rinkan kanssa sulla on pakko pysähtyä ja ottaa se rinkka pois selästä. Hmm. Pois selästä.
1: Hmm. Joo. Mulla on ollut tässä tämmöinen 15 15 15 Sääntöä aika pitkään käytössä, eli korkeintaan 15 kiloa selässä, korkeintaan 15 kilometriä päivässä ja 15 minuutin tauko tunnin välein. Hmm. Kuulostaa oikein hyvältä. Joo, se toimii tosi hyvin. Täytyy kyllä sanoa, että viime kesänä tehtiin vaimon kanssa vaellus tuolla kolilla, niin siellä oli kyllä semmoisia nousuja ja laskuja, että tämäkään menetelmä ei meillä ollut ekana päivänä auttaa. Oltiin, oltiin kyllä aivan viimeistä vaille poikki kun sitten 12 tunnin vaelluksen jälkeen tuota, tultiin sitten, päästiin kyllä saunaan, mikä oli aivan, aivan mahtavaa ja hyvää majataloa. Voin, voin, voin kyllä suositella lämpimästi kolilla vaeltamista tästä syystä, monista muistakin syystä, ennen kaikkea sen takia, että se on äh, 2,5 miljardia vuotta vanhaa kiveä siellä, ja se on ikiaikainen tärkeä palvontapaikka, mikä tuntuu, ja suorastaan haisee siellä ilmassa. Ja toki se satumainen kauneus, mikä siellä on, mutta rankka se on. Siellä nousu, se on ylös-alas nousua ja, ja tota, kilometreillä ei ole niinkään väliä, vaan tunneilla. Mm. Ja silloin juuri tämä, että aina kun pysähtyy, niin ottaa se rinkan pois, tulee erityisen tärkeäksi. Mm. Ja mä tykkään rinkan kantamisessa siitä, että aluksi se on aivan pirun painava, mutta lopuksi se on aivan pirun keveä. Mm. Eli sen tuntee, että nyt alkaa tulla lähestyä loppu, kun niitä viimeisiä ruokia laittaa nassuunsa ja huomaa, että rinkka ei oikeastaan painaa enää mitään.
0: Hmm. Sama Se on toki ahkionkin kanssa myös. Hmm. Myös, että kyllä se on puolentoistakin viikon reisulla ne muutamat päivät sitä ihan niin laulaa, laulaa il- ilosta, kun se on niin kevyen tuntuneen ylämässä se, se ahkio. Mutta tuossa rinkankantavissa tuli mieleen, mieleen tota, mulla on jäänyt ensimmäiseltä Reissulta, missä mä oon rinkkaa kantanut niin kuin enemmän kuin yhden päivän selässä, niin oltiin isän ja siskopuolen kanssa tuolla Nuorttijoella kalareissulla. Ja... Taisin olla sen verran vanha jo että kannoin niin kaikki omat tavarani selässä. Ja rinkka painoi aika paljon, mutta, mutta sinnikkäästi sen kuitenkin kannoi sinne Tuvalle asti. En ole ihan varma, kuinka paljon kilometrejä oli, mutta muistan, että väsytti. väsytti kohtuullisen paljon. Ja kun saavuttiin tuvan pihalle ja otin sen rinkan pois selästä, niin koin jotain semmoista, mitä koskaan ennen en ole elämässäni kokenut. Ja joka ikinen kerta, kun mä koin sen saman tunteana vaaluksella myöhemmin, niin tämä hetki tulee aina mieleen. Mä nousin noin puoli metriä ilmaan niin kuin mielikuvassa, niin se on huikea tunne, miten se paine poistuu sieltä hartioilta ja nouset ilmaan.
1: Joo, tiedän täsmälleen tämän tunteen. Tulee mieleen kymmenenvuotiaana tuolla saariselällä, kun tein pidempää vaellusta ensimmäistä kertaa äidin ja veljen kanssa, niin, niin totta, silloin oli mulla myös ensimmäistä kertaa isompi rinkka. Toki partiossa oltiin rinkaa kannettu muutenkin, mutta, mutta siellä oli sitten vähän niin drangiaa ja tämän tällaista mukana, niin, niin sen otti selästä siellä tunturillailla pitkän nousun jälkeen, niin silloin tuntu, ikinä ei ollut tuntunut niin kevyeltä kuin siinä hetkessä, eli tiedän kyllä täsmälleen, mistä
0: puhut. Jaiva, niin säkin olet ollut partiotoiminnassa mukana. Joo,
1: kyllä mä olin, taisin
0: kuusi vuotta olla yhteensä. Mm. Tiittekö te siellä jotain pidempiä vailuksia vai oliko ne tällaisia niin kuin viikonloppuretkiä sitten enimmäkseen? Enimmäkseen viikonloppuretkiä.
1: Et se ei ollut oikeastaan mulla semmoista niin kuin sissimeininkiä, vaan, vaan tuota, siellä opeteltiin myös muita tosi tärkeitä taitoja. Ja, ja niin kuin, siitä mä muistan ennen muuta niin tämmöiset talvitotaitoja. Talvi, Reissut, viikonlopun mittaiset, missä, missä oli lipuröstöjä keskellä yötä ja muuta tällaista, mitkä oli jotenkin tosi mystisiä kokemuksia metsästä. Ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin metsän suuruuden kokemuksia Kainuussa, tai muistakseni Paltamon seudulla oltiin, oltiin tai jossain siellä päin, niin, niin se, se metsän valtavuus, niin kuin sen muistan niiltä ajoilta. Hienoja, hienoja vuosia kyllä. kyllä. Partiossa ja antoi semmoisen tietynlaisen kipinän myös sitten myöhemmälle luontokokemukselleni. Mitäs se Joonas itse sanoisit, että mikä sut saa lähtemään tämmöiselle kaukaisille asumattomille
0: erämaille? Se on kyllä hyvä kysymys. Viime jakson vieraana oli Miska ja Miska puhui siitä, mikä hänet sai... Ensimmäisiä kertoja lähtemään Intiaan, niin se oli vähän sama motiivi sinne metsään lähtemisestä. Se oli niin modernismin pakoa. Haluaisin pois sieltä, sieltä laitoksesta, niin kuin, missä asian asia ilmaisin. Tarkoittaa tätä, tätä niin kuin meidän yh- yhteiskuntaamme ja, ja niin kuin päivittäistä menoamme täällä Suomen nimisessä valtiossa ja yhteisössä. Mä luulen, että se on niin kuin isoin juttu. Sitten siihen tulee monia muitakin, mutta tämä modernismin pako on kyllä varmasti niin kuin suurin, suurin yksittäinen juttu. Toisena varmaan tulee se, että minä olen nyt tykännyt olla itsekseni. Ja nämä reissut, niin en edes halunnut ottaa ketään kavereita, mutta mä haluaisin nimenomaan lähteä yksin. Mä saan olla aivan rauhassa, saan pohtia, pohtia rauhassa juttuja ja suhdetta, suhdetta siihen metsään ja ja suhdetta itseeni. Se on tämmöinen jonkunlainen retriitti. Onko me täällä puhuttu vipassana meditaatiosta vielä? Mutta se on vähän saman, samantyyppinen ajatus. Mulla hyvin harvoin on, on mukana edes mitään viihykettä, kun mä lähden vaellukselle. Saattaa olla ehkä joku yksi kirja. Mutta ei mulla, en mä juuri kuuntele musiikkia, enkä äänikirjoja tai podcasteja. Hyvin harvoin. Mä oikeastaan kirjata mitä ylöskään. En juurikaisi valokuvaa. No, olen. Ja se, se on mulle se juttu siellä vaeltamisessa.
1: Mulle vaellus sekä lapsena että sitten aikuisiellä on ollut niin kuin täyttymyksen kokemus. Eli ehkä voisi sanoa, että semmoinen kuiva akateeminen elämä ja niin kuin semmoinen elämä. Vaillus antoi sille vastapainoa, koska se oli täynnä kaikenlaisia aistituntemuksia. Siellä tuoksut ja näyt ja kaikki, miltä se tuntuu, kun jalkoihin tulee rakkoja ja muuta. Se oli mulle aina niin kuin valtavaa kokemuksen tulvaa ja se, se suorastaan täytti mut aina. Ja mä oon huomannut, että se on ollut se, se merkitys mulle, eli se on ollut tapa, ikään kuin meditaation tapa, jossa vaelluksen jälkeen maailma ei ole enää näyttänyt ihan samalta kuin aikaisemmin, eli se perspektiivi on aina muuttunut hiukkasen, ja jossain vaiheessa mä vähän niin kuin tein semmoisen päätöksen, että mä teen vähintään yhden vaelluksen joka kesä, ja mä kävin sitten Lemmenjoella pari kertaa ja Kevon kanjanissa ja, tota ja, ja tota, on käynyt kolilla ja vähän siellä sun täällä, ja, ja joka kerta näinkin päivinä, kun on myös muitakin meditaation tapoja työkalupakissa, niin, niin Mä muistan vielä sen, miltä se tuntui silloin parikymppisenä, M- millainen kokemus se oli, kun ensimmäistä kertaa
0: oli omillaan siellä vaellusreitillä. Sä mainitsit, että, että joka kerta se perspektiivi hieman muuttui, kun sieltä tuli pois. Osaatko kuvailla, millä, millä, millä tavalla se muuttui?
1: No, ehkä semmoiset arkiset mielenkiinnon kohteet ei enää vaikuttanut ihan yhtä mielenkiintoisilta. Mulla oli esimerkiksi semmoinen vaihe, missä luin ihan valtavasti uutisia ja ulkomaalaisia julkaisuja kaikenlaista politiikka-aiheista ja näin poispäin. Ja vaelluksen jälkeen aivan viimeinen asia, mitä mä olisin ottaa käteen, niin on joku tämmöinen päivän poliittinen teksti. Eli se palautti mulle hyvin paljon semmoisten perusasioiden äärelle ja opetti mulle sitä, että miltä se tuntuu, kun Joutui olemaan aivan yksin, selviämään aivan yksi kännykästä akku lopussa ja ei tiedä yhtään missä oot ja tiput koskee ja leikkaat sormeja ja muuta tällaista. Eli, eli se oli niin kuin perusasioihin palaamista ja siinä mielessä niin voi sanoa, että meditaatio, sen tunnusmerkit täyttyy tässä hyvinkin. Eli vaellus ei ollut mulle oikeastaan aktiviteetti, vaan mielentila. Se oli semmoinen, se oli tapa olla todellisen itseni kanssa, paikassa, joka siihen parhailla mahdollisella tavalla myöskin soveltu.
0: Kun mainitsin aikaisemmin tuon modernismin paon, niin siinä ehkä tärkeimpiä elementtejä mulle, mulle siinä vaeltamissa ainakin aluksi oli just se, että kun tavallisessa arjessa kaikki on aika helppoa. Vesi tulee sieltä hanasta, ulosteet lurahtaa sinne pönttöön, Kahvasta vetämällä kauppa löytyy 15 metriä päästä ulko ja niin poispäin. Julkiset kulkuneuvot kuljettaa sinut lähes kotiovelta, lähes minne päin tahansa sä haluat mennä. Käytännössä sun ei tarvi nähdä juurikaan vaivaa minkään elintärkeän asian eteen. Kun taas vailuksella se on, homma kääntyy aivan päinvastoin. Mutta no, täytyy tehdä kaikki itse. Aivan. Kun taas täällä. Valtio ottaa aika paljon vastuuta kuitenkin sun elämästä. Sä loukkaat itsesi, vaikka sulle ei vakuutustakaan, niin sut hoidetaan kuntoon. Toki ne nyt ho- hoitaa sut kuntoon metsästäkin edelleenkin, ei se mikään oma, oma täysin oma ma- maailmansa sinne tavalla ole. Mutta kuitenkin sitä henkilökohtaista vastuuta on ihan eri tavalla siellä. Ja mä en usko, että joskus teinipoikana, joku olisi mulle sanonut, että kuinka paljon mä tulen rakastamaan halon hakkuuta kolmikymppisenä. En, en, en usko, että olisin ymmärtänyt sitä asiaa silloin. Ja nyt se on mulle yksi, yksi niin kuin hienoimpia juttuja, mitä niin eräät kyllä voi tehdä hakata halkuja.
1: Voi olla, että muutenkin kuin ikää tulee, niin tämä on tämmöinen aika universaali juttu, että halun alkaa kiinnostaa. Se mitä sanoit siitä, miten, miten ikään kuin yhteiskunta huolehtii meistä täällä meidän arkielämässä, niin tämä oli. Amerikkalaisfilosofi Henry David Torealle kaikista keskeisin pointti mennä luontoon. Se opettaa elämään itsenäisesti. Toreaan kuuluisasti asuu täällä Valden järven rannalla mökissä ja kirjoitti siitä upean, upean teoksen. Suosittelen lukemaan, jos, jos ette ole vielä lukenut. Siitä löytyy myös tosi hyvä ä, uusi suomenkielinen laitos. Mutta, mutta hän, hän, hänelle. Uh, luontoon meneminen, vaeltaminen, käveleminen, luonnossa asuminen oli ennen kaikkea poliittinen teko, jolla irrotetaan itsemme tästä yhteiskunnasta. Vaikkakin vain hetkellisesti, t- tiettävästi Henry David Torea myös kävi sunnuntaisin uh, äitisen luona päivällisellä, käveli sinne kyllä viisi kilometriä, <laughs> mutta tota, uh, ei ihan täysin kyönnyt itsekään siihen, mutta ehkä se vain osoittaa sitä, miten vaikeaksi se on nykyään tehty. Eli sinänsä tuo, mitä sanoit, että siellä on omillaan pitää paikkansa, mutta se, että miten ihmisille nykyään käveleminen pitkien matkojen käveleminen on aivan valtavan vaikeaa. Se ei ole mitään sellaista, mikä tulee luontaisesti, vaan, vaan, vaan se, siihen pitää alkaa, sitä varten pitää harjoitella, sitä varten pitää varustautua.
0: Ja minusta tässä, tässä näkyy hyvin se, mulla on muutamia, muutamia tuttavia, jotka on töissä tällaisissa niin pelastuspalveluissa ja, ja hakevat näitä ihmisiä pois onnettomuuksien tai muiden, muiden sattuessa. Ja on, on kuullut sellaista trendiä, että hätäkeskukseen soitetaan entistä herkemmin, entistä pienemmistä asioista. Että sinne olisi tultu hakemaan joku hiihtäjä, joka siellä ladulla, näyttää ihan hyväkuntoiselta, mutta sanoo, että väsyttää. Tässä just näkee sen, mistä, mistä puhuttiin viimeäksyssäkin, että kun ihmiset tottuu siihen, että joku on aina sut niin pelastamassa, niin sitä henkilökohtaista vastuuta ei tarvi ottaa, eikä siihen ole totuttu ottamaan. Joo, tässä on
1: toki hyvänä puolena se, että siinä missä aikaisemmin ihmiset eksyy metsään, vaikkapa nuoret pojanklopit eksyvät metsään ja, ja tuota, tuupertuu sinne ja, ja pääsee, pääsee hengestään, niin nykyään on olemassa pelit ja vehkeet millä. Kuka tahansa voidaan hakea melkein mistä tahansa pois se pelastaa. Se on tietenkin kauppa, joka me tehdään. Kenties me ehkä jotain menetetäänkin siinä, kun saadaan tämmöinen turvallisuuden tunne. Kenties vastuu itsestämme siinä mielessä, että jos tällaisia palveluita ei olekaan yhtäkkiä saatavilla tiedän paikkoja, jossa se todellakin on näin, niin on itsekin sellaisissa viettänyt aikaa, sanotaanko nyt vaikka Himalajalla, siellä voi tosiaan käydä, käydä huonosti, jos se ei ole valmistautunut.
0: Toki sielläkin länsimaalaisille toimii helikutteriperäisyspalvelu, kunhan sulla on vain vakuutukset kunnossa,
1: jos on hyvä sää. Mm. Uh, mutta sen kaupan vastapuolena uh, aikana, jolloin luontoon meneminen nähdään tosiaan aktiviteettina, se nähdään jotain, mitä me oikeasti tehdään, varta vasten mennään luontoon, se on mahdollista useammalle. Ihmiselle. Mun mielestä on esimerkiksi mahtavaa, että korvessa tai Nuuksiossa on myös tämmöisiä sorattuja lyhyitä polkuja sellaisille ihmisille, joille se ei tule laisinkaan luonnosta, jolla ei välttämättä ole tällaista kulttuuria ollenkaan. Eli <tos- tjärjät> jokainen ei ole eräkarpaasi syntyessään eikä kaikki siihen myöskään missään vaiheessa kasva, mutta kuten sanottu, se on kauppa, joka me tehdään. Me saadaan
0: jotain, me menetetään jotain. Se on kieltämättä positiivinen asia, kun ihmiset pystyy luottamaan siihen, että, että näillä isommilla ja suosituimmilla retkilyreitillä fasilioitit on kunnossa. Siellä lähes aina, aina on sitä polttopuuta, juomaveden laatua tarkkaillaan, kunnostetaan siltoja, tehdään pitkoksia, pelastuspalvelu toimii. Voit soittaa sinne ja kysyä, Onko siellä kuljettu moottorikelkalla, onko valmiita jälkiä, kuinka paljon tulvat on vahingoittanut polkuja ja niin poispäin. Se nimenomaan laskee sitä kynnystä ihmisille mennä sinne metsään. Ja tätä ehdottomasti kyllä, vaikka olenkin vähän tämmöistä tuota, pohjoista jurottajasukua, joka, joka aina vähän pikkusen, Sisällä murisee, jos siellä metsässä tulee muita vastaan, koska menee sinne nimenomaan olemaan itsekseni. Etkö tervehdi, jos tulee tervehdin tietysti ja totta kai jään jään juttu silleen ja, ja silleen, silleen, mutta kyllä se aina, aina silleen niin pikkusen kyrpäsä, kun siinä autiotupaan tulee joku toinen ja olet jo päättänyt, että sä saat olla yksin. Se on aina, aina vähän Olet siis edelleen hiukan eskapisti. <laughs> no, okay. kyllä, tästä, tässä tuskin pääsen ikinä täysin eroon. Joo.
1: Olisikohan tässä vaiheessa hyvä aika käydä lisäälimässä pikkasen puita tonne
0: saunan pesään? Joo, mä luulen, että se täytyy tehdä nyt. Eiköhän tehdä se. siellä saunassa näytti. No siellä alkaa olla lämmöt kohdillaan
1: ja, ja tota, ystävämme miskan saunahattu on irronut lauteista.
0: Ah, no, joo, mietittiinkin jo, että pitäikö se kirveellä irrottaa niitä lauteista, kun se oli jäätynyt niin tiukkaan kiinni sinne. Että.
1: Joo, tätä nämä ensimmäiset pakkaset teettää, että merät saunahatut jäätyy lauteisiin.
0: No, padan hanakin oli jäätynyt auki asentoon että joudui se sytkärillä... Lämmittämään, että saa sen väännettyä kiinni. Tämä on näitä
1: eräkämppäasioita. Niin, vaellus on myös mielen tila fyysisen aktiviteetin lisäksi. Mulla henkilökohtaisesti vaellus on myöskin ollut metafora etsimisestä ja löytämisestä. Miten mä oon monesti hahmottanut on se, että että vaikkapa minä ja sinä, Joonas, ollaan samassa erämaassa, mutta kuljetaan eri polkuja. Toisinaan satutaan samalle laavulle ja istutaan hetken aikaa siinä nuotion lämmössä ja vaihdetaan kuulumisia. Toisinaan kuljetaan pidempiäkin matkoja yhdessä ja toisinaan pidempiä matkoja erillään. Ja kuitenkin saatan välillä löytää sieltä nimenomaan sinun tekemien tulien ja, ja katsoa, että olisiko niistä uusien tulien paikkaa ja, ja muuta. Ja kysymys ei kuitenkaan ole päämäärättömästä vaelluksesta, eikä sen koomin myöskään minkäänlaista vaellussuorituksesta, vaan ajatus on se, että sillä polulla, mitä tarpoo, käy askel aina varmemmin. Metafora ehkä Viittaa johonkin sellaiseen, mitä voisi kutsua pyhinvaellukseksi. Varmastikin kaikille kuulijoillekin on tuttua tämä pyhiinvaelluksen ajatus. Mutta pitäisikö meidän Joonas vähän tutkailla, että mitä se pyhiinvaellus oikein tarkoittaa?
0: Joo, tehdään, tehdään ihmeessä näin. Miten sä käsität? Mitä, mikä sulla on ensimmäinen mielikuva, mikä tulee mieleen sanasta pyhinvailus? En,
1: ihan ensimmäinen mielikuva, mikä siitä tulee mieleen, on itse asiassa yhdestä elokuvasta, jonka näin tuossa niihin aikoihin, kun aloittelin tätä vaelluselämääni. Öö, se on Werner Herzogin tekemä elokuva. Laitetaan elokuvan nimi tuonne jakson muistiinpanoihin, mutta en sitä nyt just tällä hetkellä muista. Happy people. To, ei ollut happy people. Hieno elokuva sekin. Mutta tuota, se kertoi buddhalaisten pyhivailuksesta. Dharamshalan, jossa järjestettiin äh, buddhalaisten festivaali, joka järjestetään tiettyihin aikoihin aina, ja Dalai Lama oli johtamassa seremonioita. Ja siinä seurattiin buddhalaisia, jotka saattoivat vaeltaa jopa 3000 kilometriä.
0: Ja osa heistä myös vaesi tekemällä tämmöisiä... Niin äh, jostain rukouskävely, rukouskävely kyllä. maahan ja sieltä tuota, lyödään maassa ollessaan kädet namasteasentoon pään päällä ja jälleen noustaan ylös. Ja se koko matka on käytännössä jatkuvaa rukousta.
1: Joo, ja paikan päällä sitten äh, kaikkialta maailmasta buddalaiset oli saapunut paikalle. Ja sitä ilon määrää, kun ei paljon näy, niin se näkyy sitten muilla tavoilla se ilo. Eli, eli tota, oppilaat kilpailivat siitä, kuka kantaa ensimmäisenä teekupin kupin mestarilleen, ja ä, munkit chänttäili yhdessä mantrajaan ja, ja tota, osallistuivat erilaisiin valmistaviin seremonioihin. Mutta ehkä se draagisin, tai en tiedä, onko se nyt niin draaginen, mutta se käännekohta tässä dokumentissa oli se, kun Dalai Lama joutui terveyssyihin vedoten perumaan nämä seremoniat, minkä huomasi, että se oli hänelle myös paha paikka. Jotkut olivat kävelleet 3000 kilometriä päästäkseen sinne. Tämä mielikuva tulee mieleen jostain syystä ensimmäisenä pyhinvaelluksesta.
0: Hasku, vertaa tuota tunnetta, kun olet rukouskävellyt 3000 kilometriä siellä Himalajan läpi nähdäksesi Dalalaman puhumassa. Ja sitten, se, sitten se tilaisuus onkin peruttu verrattuna siihen, että sä oot ostanut festarilipuut ja matkustanut Mä et jonnekin Seinäjoelle ja pääesintöjä onkin peruttu. Tai koko festerit. Niin. Tai koko festerit. Niin.
1: Joo, itse asiassa has, hassu otin festerin esiin, koska kyllähän nykyisilkin festerille tehdään pyhinvailuksia. Euroopassakin on useita tämmöisiä festivaaleja, jotka on tämmöisiä tietyn alakulttuurin edustajat, kokoontuu yhteen ja sinne tullaan kaikenlaisilla välineillä tullaan liftaamalla, tullaan lentäen aut- autolla millä vaan, kokemaan yhdessä jotain, jota voisi ehkä kutsua pyhäksi, tai jokainen, joka on nähnyt sen livenä, tietää, että se voi olla hyvin pyhä kokemus. Eli ehkä tämmöiset Vestarit saattaa olla tämmöisiä nykyajan pyhinvaaluskohteita. Itse pyhinvaaluskin on suositumpaa, ainakin kristittyjen keskuudessa täällä Euroopassa kuin koskaan, nimittäin tämä Santiago de pyhivailus, niin, niin kävijämäärät on kasvanut tasaisesti, se vattiin 20-luvun lopussa ja silloin oli vain kymmenisen tuhatta vaelta ja, ja, ja nyt näinä vuosina niitä on ollut satoja tuhansia. Eli selvästi moderni ihminen kaipaa jotain tällaista tapaa äh, olla itsensä kanssa, tunnustella itseään, oppia kehonsa toiminnoista uusia hä- hämmentäviäkin asioita ja, ja, ja saapua jonnekin paikkaan, jota on kautta aikojen pidetty pyhänä.
0: Niin, musta on mie- mielenkiintoinen ilmiö tämä pyhinvailus, jos sitä nyt boomiksi sanotaan, niin uudelleen herääminen, koska siinä kuitenkin sekoittuu tämä niinku moderni vailluskulttuuri, jota tavallaan moderneilla varusteilla ja modernilla ajatusmaailmalla mennään näitä ikiaikaisia reittejä. Et ne maisemat on samoja ja ne kohteet on samoja, mutta se motiivi, No sitä mä en tiedä, onko se kuitenkaan sitten sama enää. Se ei ole
1: mun mielestä laisinkaan sama. Täytyy muistaa, että myöskin se, millaisesta kulttuurista tätä tehdään, tätä pyhinvailusta, onko se pakoa jostain vai onko se tapa vaan toteuttaa itseäsi. Eli vaikkapa nyt sitten tuolla Etelä-Aasiassa on tehty pyhinvailuksia Pyhän Vuoren juurelle, Mount Kailashin. tai jotain muuta tällaista, jossa on symbolinen elementti vahvasti läsnä ja sitä vuorta on kierretty myötäpäivään tai vastapäivään. Nykypäivänä ei varmaan kovin moni vastapäivään kierrä enää. Ja nykyään sitä kulttuuria enää olemassa, niin sen pyhinvaaliksen merkitys on myös muuttunut ja siitä on ehkä tullut vaikkapa sillä rokkikonsertissa enemmänkin tunnekysymys Kysymys siitä, että, että, että haluaa kokea jotain sellaista, mitä ei arkielämässä koe. On se ehkä sitäkin ollut, mutta se ei ollut sen motivaatio sen pyhinvailuksen koskaan.
0: Mulle tässä sanoit juuri sen sanan tuossa, tämän niin kuin modernin pyhinvailuksen ja, ja perinteisemmän pyhinvailuksen kesken, ainakin jos puhutaan tästä niin kuin kristillisestä traditiosta. Mitä nyt hieman tätä asiaa tutkiskelin ja mitä olen ymmärtänyt, niin... niin Pyhinvailuksessa kuitenkin kristillisellä kannalla on ollut kysymys jonkun tyyppisestä syntien sovittamisesta. Yksi hieno määritelmä, minkä löysin pyhinvailuksesta, on se, että pyhinvailus antaa mahdollisuuden elää katumuksen liike todeksi koko olemuksellaan, ruumiilla, sielulla ja hengellä.
1: Tässä on kyllä eri mieltä. Ymmärrän, että tämä on modernille kristitylle ja sanotaanko ehkä... 1700-luvulta lähtien kristitylle on ollut se tapa vaeltaa ja se motivaatio siellä taustalla. Ää, mä en usko, että synti on muinaisina aikana tarkoittanut yhtään sitä, mitä se tarkoittaa nykyään. Se ei ole tarkoittanut sitä, että ihminen on paha, vaan sitä, että ihminen ää, on rajallinen. Ja Silloin se on ollut vain rajallisuutensa ylittämistä tavalla tai toisella, matkustamista paikkaa, jossa taivas ja maa kohtaa symbolisesti vahvistaen tätä no, perisynnin kokemusta, eli sitä, että tässä kropassa nyt ollaan syystä tai toisesta ja ä, vahvistetaan tämä, tämä kokemus. Siinä mielessä tämmöiset pitkät vaellukset, jotka on myös fyysisesti rasittavia, tukee sitä ä, kokemuksen
0: todeksi tulemista. Mä ymmärrän sun pointin kyllä oikein hyvin ja olen ja samalla linjalla itsekin, mutta toisaalta niin keski löytyy dokumentteja, jossa kuvataan, että pyhivailukselle on, on, on lähdetty ensinnäkin eri, eri syistä. Toiset on lähtenyt rukoilemaan, toiset kiittämään onnea. Ja sitten myös näitä katumusharjoituksia on, on kirjattu niin kuin keskiajan keskiajan jopa, jopa sitä, että niin kuin ruoskitaan itseänsä. Ja osa näistä traditioista elää nykyäänkin, pääsee se aikana. Kokoontuu erinäinen joukko nuoria miehiä julkisesti ruoskimaan itseänsä. Tässä suhteessa ehkä ollaan käsitteellisesti ja
1: tulkinnan näkökulmasta eri mieltä. Se, mitä niihin teksteihin on kirjoitettu, pitää ensimmäisenä kysyä, että miksi ne on ylipäätänsä kirjoitettu. Kenelle Kenen niitä on tarkoitus lukea? Nämä pyhät tekstit itsessään on ollut sellaisia, että vaikkapa raamattu no keski ei enää, mutta vielä niin alkukirkko-aikana. Uh, oli sari joiden, oh, jo, jos satuit sellaisen lähellä oleskelemaan, niin olit pahassa pulassa. Ja silloin, kun käytetään tällaista kieltä, niin mun mielestä kysymys on todennäköisesti enemmän uh, metafyysisistä symboleista. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö symbolilla voisi olla myös merkitystä tässä maailmassa. Ja varmasti on ollutkin tällaisia uh, tapauksia jo keskiajalla. Ja... Mulle hienoja fiktiivisiä teoksia pyhinvalluksia liittyen on erityisesti Herma Hessen Narkissos ja Kultasuu, jossa vaeltaja Kultasuu, Goldmund, kohtaa ihmisiä, jotka on vaeltanut Roomaan. Ja myös heillä on eri motivaatioita siihen. Ei ole kysymys siitä, että keskiajalla ihmistä on ollut jotain pyhimyksiä kaikkia ja, ja vaeltaneet sinne vain pyhistä syistä tai mitään sellaista. Jotkut on menneet sen takia, että se on ollut se tapa matkustaa silloin. Ä, jos et ollut niin varakas, että omistit hevosta, niin kävelen. Ja jos on mahdollisuus kävellä Roomaa ja saada vielä yöpaikka ja, ja tota, pala leipää, niin, niin miksi ei tarttu siihen, vaikkapa nuorukaisena.
0: Mutta toisaalta sitten on olemassa myös historiallisia merkintöjä siitä, että <köhö> tätä niin koko, koko järjestelmä on myös hyväksikäytetty. Sillä tavalla, että on lähetetty joku toinen ihminen sun puolesta tekemään se pyhinvailus, Palvelija tai, 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 tai joku muu ystävä, joka, joka on sitten palkattu tätä hommaa tekemään. Ja myös niin kuin kirkon, kirkon on, on, on tuota kirjoitettu ollen mukana niin kuin tässä hommassa, että myös, myös niin papit ja piispat ja muut vastaavassa korkeassa asemassa olevat henkilöt on lähettänyt tai näitä ihmisiä ihmisiä hoitamaan tämän pyhinvailuksen puolestaan ja vasta, vasta sitten tuota Lutherin reformaatio sitten Joo,
1: kysehän on vahvasti äh, tämmöisten kristiuskon traditionaalisten koulukuntien tavasta vahvistaa äh, näkemystään. Ja näissä protestanttisissa uskonnoissa se on ehkä ajateltu enemmän mielentasolle. Sä teet ja sovituksen oman sielusi kanssa, joka on suoraan yhteydessä Jumalan.
0: Ja voi ajatella, että koko, koko tämä liturginen vuosi on eräänlainen niin pyhinen pyhin vaellus.
1: Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa tuossa sanotkin tosi tärkeän pointin, koska jos me voidaan ajatella symbolisesti, että vuosi on vaellus, miksi emme voisi ajatella symbolisesti, että se itse vaellus, vaikkapa jossain pyhimyskertomuksessa, on, on symbolinen tapa kuvata tätä syklistä aikakäsitystä. Mutta kyllä ihmiset on aina kävelleet paikasta toiseen eri syistä ja siitä ei ole mitään kiistaa, etteikö kaikkialla maailmassa olisi todisteita huikeista vaelluksista kävellen. Toki myös aikaisemmin historiassa paljon veneillä. Suomalaiset olivat erityisen hyviä siinä, koska veneillä pääsee paljon nopeammin vesiteitä kuin kävele maateitse, varsinkin kunnollisia polkuja joo, ja maasto on vaikeaa. Ja erityisesti Suomessa toki edellisen jääkauden jälkeen oli paljon vesireittejä, jolle pystyttiin vaeltamaan pitkiä pitkiä matkoja
0: merien ylitse ja, ja, ja asuttamaan uusia alueita. No, nyt kun mainitsit nuo muinaiset vaeltajat ja muinaiset vaellukset, niin mitäpä luulet, kuka on, Maailman historian kuuluisin vaeltajan. Nyt heitit pahan.
1: Tätäkin voi lähestyä monelta eri kantilta. Puhutaanko vaeltajasta, joka vallottaa ensimmäisenä Mount Everestin tai Pohjoisnavan? Puhutaanko vaeltajasta, joka on tehnyt vakaumuksensa vuoksi hämmentäviä asioita? Muista esimerkiksi tämän erään venäläisen miehen, joka meni koko Siberian läpi Kontaten ja jakoi karkkia kylissä lapsille sovittaakseen syntinsä. Mutta jos oikeasti puhutaan kuuluisimmista vaeltajista siinä mielessä, että millä tavalla ne ovat vangineet ihmisten mielikuvitusta, niin täytyy kyllä sanoa, että Ötsi
0: menee sinne kaikista kuuluisimpien joukkoon. Joo, kyllä. Tämä Ötsi on sitä kuin lähtenyt... Varmasti hän löytyi tämä lumimies vuonna 1991, niin en en usko, että silloin on reagoinut siihen löytämiseen millään tavalla, tuskin kuulkaan koko asiasta. Mutta mutta sitten kun olen myöhemmin törmännyt teksteihin tästä ötsisteeseen, aina uutisoidaan aina uusia löydöksiä, mitä mitä siitä ruumista saatu irti, niin se, se on kyllä kiehtonut minua vuosikaudet. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus. Tämä siis löytyi tosiaan 3200 metrin korkeudesta Itävallan ja Italian raja-alueelta, Alpeilta, sieltä korkealta jäätikön reunalta.
1: Niin, eikö se ollut niin, että tämä on ajoitettu tämä ruumis, noin 5300 vuotta sitten?
0: Joo, kyllä. Vatsasta löytyi tällaisia siitepölynäytteitä. Jotka, jotka sitten pysyttiin jo radiohiili pelkä jäätymisen sijaan tämä Ötsin ruumis on kuivunut myös. Pakaste kuivaus on hyvä menetelmä myös, myös ruokaa aikaiseksi. Ja varmasti Ötsikin aikaan, aikaan on kuivatettu lihaa ja hänelläkin löytyi lihaa, lihaa mukana. Sitä en en tiedä, oliko se kuivatettu, mitä lutavin varmasti oli. Joko, joko savulla tai sitten ilmassa. Mutta tutkijat on onnistunut selvittää, että koko ötsin koko DNAn, ja sieltä on löytynyt 19 jälkeläistä, jotka, jotka kantaa lähes samaa DNAta, jotka on niin kuin suoraan olemassa polvessa hänelle sukua. Sekin on aika, aika mielenkiintoista. He no edelleen samalla alueella. Tosiaan se, yksi niin se että se vatsalaukusta löytyi, löytyi kahdellaista lihaa. Siellä oli Saksa hirveäjä gemsiä ja sitten hän oli syönyt myös viljaa ja hedelmiä. Ja Tämä on niin, niin laaja juttu. sitä juttu, on, on kirjoitettu väitöskirjoja ja, ja Italiassa löytyy myös kokonainen museo, mikä on pyhitetty pelkästään hänelle. Ja ja siellä on on liuta tutkijoita edelleen töissä, jotka jotka selvittää. Tämä on tosiaan maailman vanhin, näin hyvin säilynyt vainaja Egyptistä löytyneen muumion ohella.
1: Joo, täytyy muistaa, että 5300 vuotta sitten oli huikeita sivilisaatioita, muun muassa Egyptissä, Etelä-Amerikassa. Moni monin paikoin tuolloin jo, jo elettiin kyllä aika semmoista, semmoista sivilisaation täyttämää elämää. Tämä Ötsihän on siitä kiinnostava, että myöskin hänen kehostaan on voitu päätellä monia asioita. Muun muassa, tähän hän sairasti reumaa ja myöskin sen, että hänellä oli akupunktiopisteet tatuoituna
0: kehonsa. Kyllä tismalleen näistä samoista pisteistä, millä hoidetaan kiinalaisessa lääketieteessä akupunktiolla reumaa, niin löytyy tällaisia pisteitä ja viivoja sisältäviä tatuointeja. 80 prosenttisesti ne on tismalleen samoissa paikoissa.
1: Tästä oikeastaan voi tehdä vain kaksi päätelmää ja toinen on se, että joko akupunktion tiede on Kiinassa ollut sillä tasolla, että, että tällaista on ymmärretty ja jonkun mutkan kautta se on tämän vaikutteen saanut, tai että Euroopassa on myöskin ollut vastaava kulttuuri, jossa on mahdollisesti käytetty neuloja tällaiseen työhön.
0: Joka on sitten taas jossain vaiheessa siirtynyt Kiinaan, joka se on säilynyt siellä, tai sitten on keksitty samaan aikaan.
1: Haastan itse asiassa tässä vaiheessa kuulijat keksimään jonkun kolmannen selityksen tälle, tälle ilmiölle, koska tämä ei suinkaan ole mikään yksittäinen seikka. On... Tiedossa, että useilla eri lääketieteen systeemillä on samanlaisia periaatteita, samanlaisia periaatteita taustallaan. Muun muassa esimerkiksi nämä meridiaanit, jotka tietenkin akupunktiossa on keskeisessä roolissa, on tunnettu monissa muissakin kulttuureissa, muun muassa Egyptissä ja
0: Intiassa. Joo, ja täl- Öt- Ötsillä oli mukana myös kahdenlaista kääpää, joka osoittaa sen, että tämä lääketiede on ollut... ollut kohtuullisen korkeatasoista, koska häneltä löytyi tämmöistä pökkelökääpää, jota käytetään kansanlääketieteessä päin käytetty niin kuin matolääkkeenä. Mielenkiintoisen, että tekee toki sen, että häneltä löytyi matoja. Nyt en muista sitä, mitä matoja ne oli, mutta matoja kuitenkin. Ja toinen kääpä, mikä hänellä oli taulakääpä, onko Tämä taulakääpä sulle Otto, tuttu?
1: Olen siitä käyvästä tulia tehnyt.
0: Hmm. Taulakääpä on erilainen sytyke, että kun tehdään tulia tuluksilla, niin, niin sitä tuota, ensin kuivataan se taulakääpä ja sen jälkeen se tehdään sellaista pientä mujua. Puukolla rapsutetaan sitä sellaista mujua ja se syttyy sitten helposti ja sen pystyy sitten siirtämään siitä nuotioon. Ja vähän kosteempana taulakäävässä pystyy myös... myös tuota, ja säilyttämään tulta. Eikä sä teet sellaisen, niin pystyt kantamaan sitä niin kun, kytevää hiilosta si paikassa toiseen, eikä sinun tarvitse enää niillä muinaisilla kohtuullisen haastavilla metodeilla saada se tulta aikaa aina
1: uudestaan. Se on mun mielestä tosi hyvä esimerkki siitä, että me ei voida tehdä hirvittävän suuria oletuksia siitä, että millaista elämää nämä ihmiset on elänyt Monet historialliset löydät tukea sitä, että nämä ihmiset on ollut taitavia rakentamaan asioita esimerkiksi kivestä puusta, ja on olet taitavia luomaan erilaisia matemaattisia järjestelmiä. Ja on mahdollista, että he ovat myöskin olleet taitavia kulkijoita, joko sitten jalan tai veneellä tai jollain mulla keinoilla. Ja Ötsin kuolemasta on toki monenlaisia huhuja liikenteessä, oot sä Joonas selville, että mikä tämä nykyinen käsitys on siitä, että mihinkäs jäimies
0: kuoli? No se ensimmäinen ajatushan tietenkin oli se, että tyyppi oli vaan harhautunut jotenkin sinne vuorille eikä tiennyt mitä tekijä jääty kuoliaaksi. Mutta sitten myöhemmin, myöhemmin tuota, tämä on tarkentunut aika paljon tämä tarina. Tästä on kehkeytynyt tällainen, tällainen tota, rikostutkinta, koska häntä löytyi tuolta vasemmasta olkapäästä niin nuoli. Sitä aluksi ei huomattu, se oli aivan pieni piikivinen nuolen kärki. Mennu oikeasta olkapäästä sisään ja katkassu valtimon. Ja hän on sitten veren hukkaan, ilmeisen hitaasti sitten kuollut. Mutta häneltä löytyy myös otsassa tällainen, tällainen tota, ruhje, Joten luultavasti tämä murhamies on ollut sen armelias, että on hänet sitten tainuttanut tällä nuijalla lopuksi. Tämä on mun mielestä niin kuin viimeisin käsitys asiasta. Mutta siitäkin voidaan päätellä jotain, että hänellä oli äärimmäisen arvokas esine mukanaan. Nimittäin siihen aikaan hyvin, hyvin harvalla ihmisellä oli pronssikirves. Tämä on siis kirves, joka on puusta tehty varsi ja etsitään semmoinen puu, missä se varsi kääntyy 90 kulmaan oksan kohdalta. Ja sitten pystytään tekemään, kaiveretaan siihen päähän sellainen pieni lovi, johon semmoinen pieni pronssin palanen sitten upotetaan. Kuin, se kärki, kärki toimii sitten, sitten tuota puun pilkkomisessa tai otsan lyömisessä työkaluna ja sitä pystytään myös terottamaan. Ja sieltä löytyi myös tämmöinen terotustyökalu, jolla se pystyi terottamaan näitä piikivisiä terjensä, nuolia ja myös sitä kirvestä. Ja tosiaan ajatus on ollut, ollut se, että mikäli hänet olisi vaan brutaalisti joku tuntematon kulkija murhannut, niin se pronssikirves ehdottomasti olisi lähtenyt tämän kulkijan mukaan. Mutta koska hän jätti sen kirveen sinne eikä ottanut sitä mukaansa, niin ajatellaan, että tämä on ollut tämmöinen jonkinlainen koska se kirves on ollut niin harvinainen esine, että hän on ollut luultavasti korkeassa asemassa, heimossa, että ajatellaan, että tämä on jonkinlainen vallan kaappaus, mitä on sitten suoritettu. Ja sen takia sitä kirvestä ei ole haluttu tuoda, tuoda mukana, koska sitten se murha olisi ollut, ollut itsestään selvä.
1: Tulkinnoissa, joita historiasta tehdään, on toki aina vältettävä ylimääräistä draamaa ja oletuksia. S- sitä meillä on vaikea määrittää, että... Millaisessa valtarakenteessa ötsi esimerkiksi on siihen aikaan elänyt? Mikä on ollut yhteiskunta taustalla? Onko tosiaan niin, että nämä kirveet on ollut harvinaisia, vai Onko kysymys vain siitä, että niitä on löydetty vähän? Mutta nyt puhutaan 5300 vuotta sitten tapahtuneista asioista. On hirvittävän tärkeää muistaa, miten vaikeaa meillä on ymmärtää vain 200 vuotta sitten tapahtuneita asioita niiden syitä ja seurauksia ja ihmisten motivaatioita. Kun mennään näin kauas historiassa, niin me ollaan hyvin vahvasti oletusten varassa, monelta osin ennen kaikkea siinä, että millainen kokonaisuus me muodostetaan näistä pienistä fragmenteista, mitä meillä on jäljellä siitä historiaa Ja
0: se on vaarallista hommaa. Yksi sellainen asia, mitä oon miettinyt tähän niin kuin Vaeltamiseen ja, ja kulkemiseen liittyen on, on se, että olisitko mukaan samaa mieltä, jos mä sanoisin, että jollain tavalla synnyin seuduilta pois lähteminen, tämmöinen kiinnostus ja, ja kaipuu pakote nähdä uusia maailmoja, uusia kulttuureja uusia ihmisiä avartaa sitä näkökulmaa ja ja innokkaasti tutkia, mitä mitä maailmasta löytyy. On tämmöinen tietynlainen ominaisuus, jota on jokaisessa yhteisössä aina tietyn verran. Monet ominaisuudet pysytään jakamaan kausin kellokäyrälle. Tämä on myös sellainen, että tietty osa ihmisistä on luontaisesti... Niin kiinnostuneita kaikesta muusta, että hän valmiita jättämään sen turvallisen kotipaikan, vaikka siellä olisi kaikki hyvin. Siellä on kaikki resurssit, sulle löytyy ruokaa ja suojaa ja morsiammia ja, ja elämä, on, elämä on mukavaa ja lepposta, mutta silti tie kutsuu. Koska mä aina sen, että se on, se on tämmöinen ominaisuus, jota on aina saman verran. Ja sitten on aina saman verran niitä, jotka jää paikalleen jatkamaan sitä kulttuuria ja pitämään niitä puitteita, laulamaan niitä lauluja niissä paikoissa, missä missä niitä on laulettu.
1: Kyllä, tästä on, tästä on ihan samaa mieltä, että todennäköisesti juuri näin. Silloin toki on voinut olla myös yhteiskuntajärjestys, jossa on pidetty huolta siitä, että näin on. Se on tosi tärkeä ominaisuus kenelle tahansa ihmisille näinä päivinä kultivoida itsessään ja, ja muinaisina aikoina sillä on ollut ihan määrätty rooli. Että hänen tehtävää on kulkea mailla. Mutta jos nyt ihan palataan vielä näihin konkreettisiin vaelluskokemuksiimme, niin Satjonas kyllä käynyt niin paljon vaeltamassa, erityisesti tuolla itä mutta myös muualla Suomessa ja muualla maailmassa. Missä on ollut sinun ikimuistoisin vaellus?
0: Kyllä se mulle kuitenkin on, on, jos pitää valita tällä kriteerillä ikimuistoisuuden mukaan, niin kyllä se on tuo mun kolmen vuoden takainen pitkä hiihtovailus, jossa siis hiirin kolme viikkoa putkeen ja silloin vielä en, en, en ollut tuota, oivaltanut tätä rauhallisen kulkemisen metodiikkaa, vaan kulin kolme viikkoa kahdella lepopäivällä raskaan ahkion kanssa ja se, se on myöskin fyysisesti rankin juttu, mitä mä oon koskaan, koskaan tehnyt. Mutta myös, myös niin kuin henkisellä tasolla se, se reissu antoi mulle todella paljon. Ja siinä mielessä jatkan tätä itä- ja pohjoissuomalaista perinnettä tällaista sulkeutuneesta tunneilmaisusta, että itkeen hyvin harvoin. Ja silloin oli viimeisellä, olin tosiaan kaksi viikkoa itsekseni hiihdi ja sitten, sitten mun tota, tyttöystävä tuli mun kanssa viimeiseksi viikoksiin. Ja... Siinä tota, tehtiin ilta ja sitten viimeisenä iltana, seuraavana päivänä oltiin menossa takaisin takas autolle. Vanhemmat tuli meitä vastaan, ja... Mulla pääsee kunno kunnon itku pelkästään siitä syystä, että mä en halunnut lähteä takaisin. Mä voisin halunnut jäädä sinne metsään. Kolme viikkoa oli selkeästi se niinku threshold, että aloin ymmärtämään sitä niinku metsää. Ensimmäisen semmoisen niinku klimpsin siitä, että, että se luonto puhuu sulle, jos sä vaan opit kuuntelemaan sitä. Sä opit hiljentymään siihen luontoon niin sä voit oppia valtavasti siltä. Se oli ensimmäinen tämmöinen niin pieni vilkaisu mulle siihen asiaan. Tähän on hyvä päättää. Tämänkertainen
1: lähetys. Yö on laskeutunut Vartiosaareen ja saunassa löylyt odottaa. Hmm.
0: Voi olla, että tällä kertaa ei kyllä pääse tuonne avantoon, koska meillä ei taida olla minkäänlaista jäärikkomistyökalua tällä hetkellä täällä saaressa, mutta... Kirves. Mä luulen, että tuo 10 metriä sekunnissa puhaltava etelätuuli, mikä tulee tuolta vielä avoimelta meren selältä, on ihan riittävä viilennys tuossa välitauolla.
1: Eiköhän mennä löylyyn. Mennä löylyyn. Kiitos.